0: Hermanos, vamos a ir a las escrituras. A la primera carta de Timoteo. Y vamos a leer la porción final. Hoy, con la gracia que el Señor nos ha concedido y el favor que nos ha traído hasta aquí, terminamos la carta, la primera carta de Timoteo. Estamos entonces en el capítulo 6 y vamos a leer los últimos dos versículos, versículos 20 y 21. Dice la santa palabra del Señor, así leo para ustedes la nueva Biblia de las Américas. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Pueden sentarse mis amados hermanos. Quiero leer para ustedes algo del contexto, nuestro hermano Angelo Expuso la palabra del Señor la semana pasada en esta porción de las escrituras Y a primera vista, yo también pasé por ahí y, y cuando lo leí Ligeramente consideré, no, estos son dos temas separados, no tienen nada que ver, son relacionados, son dos sermones diferentes Pero no, y quiero leer el contexto para que lo tengamos presente Porque vamos a beber del contexto durante todo el sermón para poder ser nutridos por la palabra del Señor Dice desde el versículo 17, lo que nuestro hermano Ángel lo predicó la semana pasada. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida Llegamos entonces al final de la carta de Timoteo mis amados hermanos Y en esta última porción de las escrituras que acabamos de leer Los versículos 20 y 21 Encontramos dos instrucciones sencillas, claras Que bien podrían resumir toda la carta de de Pablo a Timoteo ¿Identificaron cuáles son esas dos instrucciones sencillas y claras? La primera, ¿no? Es muy evidente Timoteo, oh Timoteo Guarda lo que se te ha encomendado ¿Y la segunda cuál es? Evita, evita las palabrerías vacía, vacías y profanas Y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia Dos instrucciones muy claras Guarda y evita como les dije bien, podríamos resumir toda la carta del de apóstol Pablo a Timoteo en estas dos instrucciones. Deberíamos considerarlo como un buen soldado en medio de la buena batalla de la fe, otra expresión que Pablo utilizó dentro de la carta, que ataca con la espada de la palabra para guardar lo que se le ha depositado. El ataque entonces del buen soldado, su deber de atacar es cumplir con el deber de Guardar lo que se le está encomendando aquí a Timoteo Guardar el depósito que se le ha dado Y evitar los dardos del maligno con el escudo de la fe Para no desviarse de su objetivo Y es la segunda instrucción que se le ha dado Y básicamente es el deber del soldado, del creyente Guardar el depósito que se le ha dado Combatiendo con la palabra Y evitar los ataques del maligno para mantenerse firme Y llegar hasta el final, llegar hasta la meta en eso se podría resumir básicamente todas las instrucciones que Pablo ha dado a Timoteo a lo largo de la carta. Cada instrucción que hemos visto, las instrucciones iniciales que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, hablan acerca de eh, tener cuidado con los falsos maestros que se levantan en la iglesia, que traen vanas palabrerías, que solamente pretenden presumir de un conocimiento o de un falso conocimiento como Pablo lo está llamando aquí, ellos creen que es ciencia lo que tienen, ellos creen que es conocimiento, pero ni siquiera conocen la ley, les dice, les dice Pablo a Timoteo, ni siquiera saben de lo que hablan, ni siquiera entienden lo que están diciendo, solamente hablan por hablar, esa es la primera instrucción en la que Pablo se va ocupar, eh, Timoteo se va a ocupar en el capítulo 1 y 2 por la instrucción de Pablo, después encontramos una instrucción con respecto al trato que debe darle a la iglesia para la dirección de la iglesia, y allí las instrucciones para elegir los ancianos, para elegir diáconos, vimos que se habló acerca de las ancianas en la iglesia y también se habló acerca de las diaconisas, y comprendimos a qué se refiere con ancianas en la iglesia, a qué se refiere con diaconisas, y bajo qué figuras se encuentran estos oficios dentro de la iglesia, y cómo se deben desarrollar bajo la autoridad que Dios ha dado a los oficiales de la iglesia, que son quienes, los ancianos los que se ocupan de la predicación de la palabra, los que se ocupan de gobernar y los diáconos de la iglesia, estos son los oficiales. Posteriormente encontramos nuevamente en los capítulos 4 y 5 y parte del 6, una nueva exhortación a tener cuidado con los falsos maestros que están en medio de la iglesia, recuerden que estamos hablando de personas que están involucradas dentro de la iglesia, no están por fuera de la iglesia, que han desviado la verdad de la palabra, que enseñan mentira, que solamente buscan una ganancia de no deshonesta, lucrar sus bolsillos, por medio de vanas palabrerías, que en algún momento conocieron la verdad, pero por prestar atención a palabras necias, a comentarios que no tenían ningún propósito, y que estaban muy bien arreglados, palabras muy bonitas, que podían sonar muy bien, con mucha rimbombancia, fueron atraídos, así como... Eva fue atraída por las dulces palabras de Satanás, esas palabras que están sembradas en nuestro corazón y que con dificultad queremos rehusar, se desviaron de la fe y era necesario poner orden otra vez a estos asuntos. Pablo culmina dando unas instrucciones también a Timoteo acerca de su carácter, el carácter con el cual debe formar, cuidar y velar por la iglesia, unas instrucciones personales, unas instrucciones seccionadas por cada grupo de la iglesia, le habla a las viudas, le habla a los ancianos, le habla a los más jóvenes, le habla a los esclavos, finalmente le habla a los ricos y por último el último llamado al orden que Pablo le hace a Timoteo en donde resume todo lo que ya le ha dicho anteriormente con dos expresiones. ¿Cuáles son? Guarda y evita. ¿Qué debe guardar? ¿Qué es lo que debe guardar Timoteo? ¿Qué dice el texto? Lo que se le ha encomendado. Para estas alturas del partido, Timoteo y cualquiera de nosotros debería tener muy claro qué fue lo que se le ha encomendado. ¿Por qué? Porque durante toda la carta, Pablo se ocupó en decirle a Timoteo cuál es su encomienda, su ordenanza, su mandamiento, qué es lo que debe cuidar. Y se lo ha dado en detalle, se lo ha desmenuzado. Así es que cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que te he encomendado, Timoteo no se pregunta, a qué se refiere Timoteo lo debe tener muy claro Y debe saber cuál es la encomienda Que le ha sido dado Cuando Pablo le dice a Timoteo Entonces evita las vanas palabrerías Timoteo va a entender a qué se refiere Y va a saber que no se está refiriendo Solamente a cualquier tipo de comentario Conversación vana Sino algunas palabras malintencionadas Que provienen de bocas malintencionadas De aquellos que se han desviado de la fe y se han apartado y pueden terminar poniendo en riesgo el depósito que le ha sido dado a Timoteo La semana pasada veíamos, eh, hablábamos, eh, nuestro hermano Ángelo hablaba acerca de los tesoros celestiales Veíamos cómo hacernos tesoros celestiales, cómo guardar un tesoro en el cielo A través de nuestra buena conducta cristiana, de la evidencia de la fe en nuestras vidas No obramos por conducta, la conducta es el resultado de la transformación de nuestro corazón La conducta pone en evidencia la obra que ha hecho Dios en nuestro corazón La conducta no es nuestro medio de evaluación La conducta es el resultado que damos por gracia En gratitud a la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas Y esta conducta, estas obras, estas acciones La predicación del Evangelio, la compasión hacia nuestros hermanos necesitados El alimentarnos y nutrirnos de la Palabra Levantan o preparan un tesoro en donde? En el cielo, es un tesoro celestial Como por medio que llega, eh, que está siendo guardado por nosotros eh, Por medio de una práctica de fe sincera Allí estamos haciendo abonos a nuestra cuenta celestial Hoy vamos a ver lo contrario ¿Y a qué me refiero con lo contrario? Cómo Dios toma de su tesoro celestial Y nos lo ha consignado a nuestra cuenta, nos ha hecho un gran depósito como, vamos, como hemos titulado el sermón para el día de hoy El depósito de la fe El Señor nos ha hecho un depósito de fe a nuestra cuenta La semana pasada entonces veíamos cómo nosotros vamos a abonar A la cuenta celestial, a nuestra cuenta celestial Hoy veremos cómo el Señor nos ha hecho un abono A nuestra cuenta aquí en la tierra Ahora, ¿quiere usted saber, mi amado hermano, cuál es eso a lo que Pablo llama el depósito de la fe? ¿A qué se refiere cuando le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado? Pues bueno, mis hermanos, nos ocuparemos hoy en esos dos puntos en los que Pablo le quiere dejar claro a Timoteo cuál es el depósito de la fe y cómo guardar, velar y cuidar de él. ¿Cuáles son esos dos puntos entonces? Los tenemos claros ya. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Guarda lo que se te ha comendado y evita las distracciones Guarda lo que se te ha comendado y evita las distracciones Tal vez a usted estas dos expresiones le suenen muy familiares Y de pronto le remonten en su mente a un evento histórico, cataclísmico Que trajo graves consecuencias para la humanidad completa, aún para la creación No sé si lo tiene presente, no sé si lo recuerda le puedo mencionar los personajes de este evento, tenemos una serpiente, tenemos una mujer que ya había sido nombrada por su esposo como Eva y tenemos al hombre que se le había dado una gran comisión, una encomienda a quien le había sido dado el gran depósito de qué, guardar del huerto del Edén. Se le hacen semejantes las recomendaciones, las instrucciones, puede identificar las características una instrucción clara, guarda el depósito de la fe, cuida la encomienda que se te ha dado, guarda del huerto del Edén y encontramos allí a aquellos, a aquellos que tienen vanas palabrerías, palabras dulces al oído del corazón del hombre, que desvían de la verdad y terminan llevándonos al engaño y encontramos a Satanás hablando allí mentira, encubierta falsamente, cierto, muy bien disfrazada, aparentemente era bueno, ¿cierto?, de hecho Eva cuando evalúa lo que Satanás le está diciendo, ella dice pues esto es codiciable, deseable para alcanzar sabiduría y ella lo evalúa como algo bueno y de hecho extiende su mano y toma del fruto. Fue engañada, fue desviada, fue atraída por las distracciones que Satanás traía delante de su vida. Esto es lo que debemos considerar hoy mis amados hermanos, como todos somos susceptibles hoy en día a descuidar esta encomienda que nos ha sido dado Y a distraernos fácilmente con las trampas del mundo y de Satanás Dice la palabra del Señor que allí donde está tu tesoro está También tu corazón Donde está tu tesoro allí está tu corazón Tu corazón vibra, late y se mueve Por la final del partido de ayer, ¿no? Allí donde está tu tesoro está tu corazón ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que hace que tu corazón se mueva a tomar decisiones, acciones, compras, a descansar o a dormir más o menos? Eso es lo que tú consideras tu tesoro, eso es lo que tú vas a defender y eso es lo que tú vas a evitar, eso es lo que vas a cuidar de distracciones que vengan a tu vida para que no te sea sacado o robado este valioso tesoro. ¿Tú comprendes realmente cuál es el verdadero tesoro que debes guardar en tu vida? Guarda lo que se te ha encomendado, es lo primero que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 20. Y empieza con una exclamación que no se ha traducido en la Nueva Biblia de las Américas, pero ahí hay una palabrita antes de Timoteo, una exclamación, dice, oh Timoteo, y es de importancia, y es de considerar, si tenemos en cuenta que el nombre de Timoteo solo ha sido mencionado tres veces durante toda la carta a la que le está escribiendo a Timoteo. Tres veces, una carta que está dirigida a Timoteo y durante toda la carta solamente aparece el nombre de Timoteo tres veces. En el saludo, en el primer versículo, cuando lo llama Timoteo. La segunda vez, cuando le da la misma instrucción de guardar el mandamiento y le dice, guarda el este mandamiento y le dice, hijo Timoteo. Y aquí al final, lo vuelve a mencionar por su nombre, y le dice, oh Timoteo. Esta exclamación es importante porque Pablo quiere recalcar allí que lo que le tiene que decir es algo admirable, es algo importante. No lo está dando una instrucción como las anteriores que le ha dado, que asume que está hablando directamente como Timoteo, sino que quiere llamar su atención de nuevo. Le dice, oh Timoteo, presta atención Timoteo, oye, voltea a mirarme, aquí estoy, mira, escucha lo que te tengo que decir guarda la encomienda que se te ha dado, guarda el depósito de la fe. La palabra que se traduce como encomienda o depósito, significa lo que se pone a un lado, algo digno de ser custodiado, algo precioso y valioso, ese es el significado literal de esta palabra, que se traduce como depósito o como encomienda. Hendricksen, en su comentario dice al respecto, es como si Dios hubiese hecho un depósito en el banco de Timoteo. La delegación que Pablo le está dando a Timoteo y es una delegación de Pablo a Timoteo, es como si Dios directamente estuviera consignando un tesoro precioso en la cuenta del banco de Timoteo. Timoteo es el propietario del banco y Dios le está haciendo un depósito a su cuenta. Pablo... Se ha ocupado toda la carta en describir las características de este precioso depósito que le está dejando a cargo a Timoteo. Este depósito lo recibió Pablo directamente de Jesucristo. Creo que vayamos a 1 Timoteo en el capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿A quién? A Timoteo. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Vamos al versículo 11 Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado Es la misma palabra, es la misma palabra que estamos mencionando, esta encomienda, este depósito Le fue dado a quién inicialmente a Pablo, Pablo de quién lo recibió Directamente de Jesucristo, su Señor y su Salvador Y ahora Pablo va a pasar la posta, le va a dar este depósito, esta encomienda Que ha dado a Timoteo. la va a dar a Timoteo Vamos al versículo 18 Esta comisión te confío, hijo Timoteo Conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti A fin de que por ellas pelees la buena batalla ¿Esta qué? Comisión te confío No es la primera vez que Pablo le menciona Acerca de la comisión que le ha sido dada a Timoteo Pero al final utiliza unas palabras particulares Que hacen que podamos llamar a este evento Como el depósito de la fe Ese depósito, ese tesoro que se encuentra en vasijas de barro Como lo llama Pablo en la segunda carta a los corintios En el capítulo 4, el versículo 7 es un tesoro que ha sido depositado en vasijas de barro. ¿Quiénes son las vasijas de barro? Dice Corintios, somos nosotros. ¿Y cuál es ese tesoro que ha sido depositado en las vasijas de barro? Según 2 Corintios. La fe, la palabra de Dios, la suma de toda la doctrina, el evangelio de salvación. Es ese depósito que ha sido guardado en nosotros, que somos vasijas de barro. Ese mensaje es el evangelio de salvación. Y ha llegado a cada uno de nosotros bajo la supervisión del Espíritu Santo. Vamos a la segunda carta de Timoteo. Lo leímos ahora durante la liturgia. Segunda carta de Timoteo, dice el versículo 1, capítulo capítulo 1, perdón, versículo 14. Pero bien haríamos si leemos desde el verso 12. Por lo cual, también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso, ¿para qué? Para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, ¿mediante qué? El Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Más claro que el agua no puede estar, mis hermanos. Pablo recibió una encomienda de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo le ha guiado en esta encomienda. Pablo mismo dice que el mismo Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo le ayudan a guardar esta encomienda. O sea que la ordenanza que Pablo le está dando aquí a Timoteo cuando le dice guarda el depósito de la fe, no es una labor que recaiga completamente sobre los óboros de Timoteo, sino que depende de la gracia del Espíritu Santo para que la pueda guardar. Es por causa de la obra del Espíritu Santo que Timoteo y Pablo pudieron guardar el depósito que les fue conferido. Pudieron proteger ese tesoro de los ladrones y usurpadores. No fue por su virtud su capacidad, fue por la obra del Espíritu Santo. Pero pues bueno, tenemos claro que este depósito ha sido conferido de persona a persona. Inicialmente a Pablo y Pablo se lo transmitió a Timoteo y ahora Timoteo tiene como deber Velar por cuidar este tesoro y conferirlo a sus hermanos en la congregación a Aquellos que están escuchando, específicamente a la iglesia de qué Esta, esta carta está dirigida a la iglesia que está en, en Éfeso Recuerden que Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso Así es que esta carta está muy relacionada con la carta dirigida a los Efesios Mi amado hermano, ¿entiendes tú? que eres una vasija de barro hecha por Dios en la que Él ha hecho un gran depósito por medio de aquellos que te predicaron el Evangelio. ¿Recuerdas tú a la persona que te predicó el Evangelio? Como lo mencionaba el pastor Andrés hace 15 días, esa viejita que oró toda su vida por la transformación conversión del pastor Andrés, que oraba y le predicaba continuamente el Evangelio, Tú recuerdas a esa persona que tú menospreciaste muchas veces en tu vida, de la cual te burlaste que te predicaba el evangelio? ¿Tú recuerdas la obra de esa persona? Porque es muy importante. Porque a través de esa persona Dios ha hecho un depósito en tu cuenta. Ha dejado un gran tesoro para esta vida y para la vida venidera en tu vida. ¿En tú? En tu vida que solamente en ti que solamente eres una vasija de barro hay un gran y precioso tesoro. Tú eres el banco que Dios ha elegido para guardar el especial tesoro de su santa palabra. Es tu deber cuidar este tesoro. Su cuidado involucra la fiel transmisión o depósito a la siguiente generación. Tú has considerado que si eres un banco en el cual ha sido depositada la fe, Tú debes velar porque esa fe sea administrada apropiadamente de tal forma que la puedas transmitir a la siguiente generación. Esto implica que debes continuar proclamando el puro evangelio y como un sentinela valiente y vigilante, debes apresurarte a la defensa cuando sus preciosas verdades son atacadas o se presentan de una mala forma. Guardas tú ese celo, Genuino y sincero por la verdad de la palabra Para que la palabra del Señor sea expuesta con claridad Para que la palabra del Señor sea expuesta en su totalidad y No solamente parcialmente Para cuando veas que alguien está predicando el evangelio Tú puedas escuchar y velar porque realmente se le está predicando el evangelio Y no una verdad diluida en lindas palabras de este mundo Y en huecas filosofías y sutilezas ¿has visto que realmente se predique el Evangelio del Señor en el púlpito y velas porque la palabra del Señor se predique en el púlpito y no filosofías huecas y sutilezas? ¿Ni psicología centrada en el hombre, que es lo que encontramos hoy en día en el mundo? Siempre que hemos visto la psicología, la psicología se origina en el hombre y se, se centra en el hombre y tiene como propósito el hombre. Y es completamente errado llegar a estas conclusiones. Una verdadera psicología, una buena psicología, debe provenir de la verdad de la Escritura, del Creador. ¿Quién más conoce la psique del hombre que Dios mismo? ¿Quién más conoce la mente del hombre que Dios mismo? Si alguien quisiera hacer realmente psicología, tendría que primero hacer teología, para poder comprender la mente del hombre, para poder comprender qué es lo que necesita, lo que hay en su corazón. Pero nosotros mezclamos el evangelio con una psicología que viene de nuestra propia mente. ¿Y qué vamos a encontrar en nuestra mente? No pues cosas muy hermosas que todos queremos escuchar. ¿No te deleitas tú en tus propios pensamientos? ¿No te has encontrado en algún momento divagando en tu mente, en tus ideas y concluyes, "Uy, qué inteligente soy"? Y te alabas. ¿Te deleitas en tus propias ideas? ¿Estás dispuesto a confiar tus decisiones en alguien que tiene ese pensamiento Vas a tomar decisiones que solamente te alaban y, te, y buscan tu propio interés personal Y te pregunto, ¿esas conclusiones llevan a la gloria de Dios? ¿Tienen como propósito exaltar el nombre del Señor? ¿Tienen como deseo guardar el depósito de la fe? ¿O solamente tienen como propósito guardar lo que tú atesoras en tu propio corazón? Tus intereses personales es deber de cada mayordomo que este precioso tesoro sea administrado conforme a los planes de su Señor y no conforme a nuestros planes personales. Este precioso tesoro del cual estamos hablando, que nos ha sido confiado es, ya lo hemos mencionado varias veces, la santa palabra de Dios. Pablo se lo mencionó a Timoteo al principio del capítulo 6, ¿lo recuerdan? Las sanas palabras de Jesucristo, la buena doctrina el Evangelio de salvación. ¿Cómo estás administrando tú esa palabra? Cuando tú te levantas a hacer tu devocional y a leer la palabra del Señor y a orar, ¿cuál es la intención o la motivación que tienes en tu corazón? Déjame intentar adivinar si piensas tal vez como yo he pensado en muchas ocasiones. Señor, guárdame en este día para que todo me salga bien y no me vaya a pasar nada malo. Y voy a leer la palabra del Señor pues porque no quiero que las cosas me vayan a salir diferente a como yo tengo planeado y quiero que el Señor bendiga mi día y me salgan las cosas bien. Pregunta, en ese pensamiento, ¿para quién estás administrando la palabra de Dios? ¿Para los intereses de tu Señor o para tus propios intereses? ¿Te has acercado a la palabra del Señor con este propósito? De pronto solo me pasa a mí. ¿Has tenido estas intenciones en tu corazón al acercarte a la palabra del Señor? Vamos a ver qué dice el Señor para mí hoy. ¿Cierto? Y Judas se ahorcó. ¿Estás dispuesto a tomar decisiones en tu vida de esta forma tan ligera? ¿O realmente quieres poner el depósito de la palabra de Dios al servicio del que te la dio? Al servicio de tu Señor. Considera y recuerda que tú eres un mayordomo del Señor Y te ha sido comisionado un gran tesoro sobre este mundo Para que lo administres conforme a los intereses de tu Señor ¿Cuáles son los intereses de tu Señor? Su plan es esparcir esa semilla de la palabra del Señor Generosamente como lo hizo el sembrador en la parábola de él El sembrador que con liberalidad esparció la semilla ¿Tú has considerado esa parte de esa parábola? Que el sembrador salió a sembrar y cómo esparció la semilla ¿Cómo lo habrías hecho tú? Si tú tienes tu terreno y en tu terreno hay una parte pedregosa Hay un camino, hay una parte con espinos y está la buena tierra Y tú eres un buen administrador de la palabra del Señor ¿Cómo habrías esparcido tú la semilla? A ver, cuéntame Seguramente tú dirías no hay que ser un buen administrador Yo sería muy diligente y velaría porque las semillitas caigan en la buena tierra Para que no se vayan a perder en el camino Ni se vayan a perder entre los abrojos y los espinos y mucho menos entre las piedras Tú velarías porque cada semillita caiga en el lugar propicio Pero has considerado que el Señor de la Mies, el Señor Todopoderoso Esparció la verdad de su palabra y de su semilla con bondad y generos generosidad, abiertamente y con liberalidad, para todo el mundo. ¿En dónde cayó la semilla? Dime. ¿No cayó una parte en el camino, dice la palabra? ¿No cayó otra parte entre los espinos? ¿No cayó otra parte entre las piedras? ¿Y no cayó una porción en la buena tierra? Dime, ¿él no es soberano y todopoderoso? ¿El sembrador no sabe qué va a pasar con la semilla? ¿Él no sabía que la semilla que cayó en el camino se la iban a robar las aves del campo? ¿No lo sabe? ¿Es un sembrador experimentado? Claro que lo sabe. ¿No sabe él acaso que las semillas que caen sobre las piedras crecerán rápidamente pero el sol rápidamente las marchitará y se va a perder? ¿No sabe Él que las, las semillas que cayeron entre las espinas crecerán, pero serán infructuosas y finalmente morirán? ¿No lo sabe Él? ¿No debió, a él esparcir, ¿No debió Él más bien haber esparcido sus semillas solamente en la buena tierra? Y sin embargo, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que Él la esparció con liberalidad a todos, sin importar la condición de su corazón. Les expuso la verdad de la palabra. Para que se hiciera evidente que si la palabra no prosperaba, no era porque él no hubiera sido liberal para esparcir su palabra. No era porque la semilla no fuera buena, sino era porque sus corazones no estaban preparados. Porque sus corazones no estaban en condiciones de recibir la palabra. El Señor fue generoso, fue bondadoso y ha expandido la palabra. ¿Tienes tú claros cuáles son los propósitos de tu Señor para que sirvas a sus intereses? Déjame preguntártelo de otra forma. Tú has recibido el Evangelio de salvación si estás en este lugar. Hasta donde puedo ver, la mayoría de los que nos encontramos presentes creo que pertenecemos a una iglesia, nos congregamos en una iglesia local y rendimos cuentas a una iglesia local, particularmente a esta. Algunos tal vez están en el proceso, pero han escuchado la palabra del Señor y conocen la predicación del Evangelio y están en el proceso de salvación o están en salvación ya. No sé con seguridad, porque yo no conozco los corazones de la gente, pero conozco a muchos de mis hermanos y algunas de las personas que nos acompañan regularmente. Y creo que se encuentran en alguna parte de ese proceso. El Señor ha tenido compasión de nosotros. Ahora... ¿Qué has hecho tú con ese depósito que se te ha confiado? ¿Lo estás esparciendo con la misma liberalidad? Cuando ves a alguien con necesidad en la calle, no necesariamente necesidad física, sino se hace evidente la necesidad espiritual a tus vecinos, amigos, familiares, compañeros. ¿Y qué has hecho con la palabra del Señor? No, tengo que ser un buen administrador, solamente lo voy a sembrar en buena tierra. Y este no parece ser buena tierra. Este es como una espinita, así es que ¿para qué le predico? Se va a perder la semillita. ¿Estás administrando bien la palabra del Señor? ¿Realmente? ¿No estás más bien siendo egoísta e envidioso? ¿No estás tomando decisiones de las cuales tú ni siquiera sabes ¿O acaso tú conoces los corazones de la gente? Si el que te predicó a ti hubiera tenido eso en mente, seguramente ni te predica. Entonces, no, este, ¿para qué le predico? Mire, tiene pura cara de espinos. O tiene cara de piedra, cara de puño. ¿Para qué le predico? Esa palabra se va a perder. Hay que ser buen administrador, mejor la retengo. Mis amados hermanos, servir a los intereses del Señor administrando el buen depósito que nos ha sido comisionado es esparcir con liberalidad la palabra del Señor. Es ir abiertamente al mundo, a todo el mundo, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación a exponer la palabra del Señor. Hablar con gracia y con compasión. Eso es guardar el buen depósito de la fe. Este precioso evangelio debe ser guardado de enemigos que sembrarán cizaña en medio de la buena semilla Sí, tenemos otra parábola que también nos advierte de lo que ocurrirá con la buena palabra del Señor Una buena palabra que ha sido sembrada en un buen campo y que ha prosperado y, hasta, y ya se ve el cultivo Pero vendrá el enemigo en la noche, dice la palabra del Señor y pondrá cizaña en medio del campo y el Señor nos dice que tenemos que guardar ese depósito de la fe y cuidarlo de aquellos cizañeros, de aquellos que traen mentira y engaño. Tú has estado velando y siguiendo a aquellas personas a que les has predicado el Evangelio para que esa palabra no sea distorsionada, no sea corrompida, no sea contaminada, porque vendrá el enemigo a distorsionar la palabra. Le has visitado nuevamente para seguirle guiando en la palabra, para corregirle, teniendo compasión de aquel que tiene sus rodillas débiles, de aquel que se apoya en la caña quebrada, anticipando lo que le va a pasar, no confíes en Egipto, confía en el Señor, es el deber de un buen administrador, eso es administrar bien el depósito de la fe. Lo que nos fue confiado no lo hallamos nosotros, no lo inventamos, no es un bien privado sino que ha de ser publicado. Nuestro deber es exponerlo, no agrandarlo ni diluirlo, tampoco decorarlo o simplificarlo. Somos sus guardianes, debemos guardar el depósito de la fe y exponerlo tal cual nos ha sido dado. Se nos dio oro, oro debemos darle a la siguiente generación, no plomo, ni bronce, y menos, y no menos de lo que nos fue dado. ¿Sabes por qué se menciona allí el plomo, no? Porque entre la tabla química hay una mínima, 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 mínima diferencia entre las características del plomo y del oro. De ahí que se tenga la idea de que la alquimia es el proceso químico por el cual se podría convertir el plomo en oro. Hasta el momento nadie lo ha podido hacer Porque el oro es oro Así tenga una mínima diferencia con el plomo Así se vea, así sea en sus características muy parecido Por otro lado el bronce es muy diferente del oro Pero se parece mucho Brilla como el oro, tiene un color muy parecido al del oro Fácilmente podrías engañar a alguien Haciéndole pensar que es oro una de las características del oro es su maleabilidad y se puede identificar cuando lo muerdes, porque se talla, se van a hundir los dientes en el oro. Si haces eso con el bronce, va a pasar también lo mismo. El bronce también tiene alta maleabilidad, pero no es oro. ¿Qué es lo que tú estás esparciendo? ¿Qué es lo que tú estás predicando? ¿Es el oro que te fue confiado? ¿Es la misma cantidad de oro que te fue confiada. O quieres hacer pasar gato por liebre, digamos en nuestras expresiones. Pablo veía a Timoteo como su hijo, como alguien que sentía lo mismo que él, como alguien en quien podía dejar tal depósito. De esa forma llama Pablo a Timoteo en la carta a los filipenses. Les envío a mi amado hijo Timoteo, en quien puedo confiar, quien sé que hará lo mismo que yo haría. Tú has buscado predicar el Evangelio de tal forma, enseñar la palabra del Señor con alguien que puedas construir una relación a la que puedas decir, yo sé que puedo estar confiado ya y que esa persona va a enseñar fielmente la verdad, a la que puedas llamar hijo. Y este llamado especialmente es para los padres, porque es nuestro deber como padres poder llevar y guiar a nuestros hijos a crear en ellos personas fieles, sinceras y honestas que puedan delegar esta comisión. Recuerda la parábola de los talentos, mis hermanos? Otra parábola más. A los tres siervos les fue dado conforme a su capacidad. De los tres se esperaba conforme a lo que se les había dado. No se le estaba demandando al que le dieron un solo talento que rindiera como al que le dieron cinco. A cada uno... Se le dio conforme lo que podía y se esperaba de ellos lo que se sabía que podían dar, no se esperaba más. Incluyendo al que menos se le dio, que no se le dio poco, se le dio un talento, el salario de un año completo. De él se esperaba que al menos hubiera guardado el depósito y no que lo escondiera. Y cuando digo guardar el depósito no es lo que él hizo, él lo escondió. Y si entendemos guardar el depósito como lo entendemos en esta porción, guardar el depósito es administrarlo correctamente. Guardarlo era ponerlo a producir. Al final su señor cuando regresa le dice, por lo menos lo hubieras entregado a quién? Al banco, ¿para qué? Para que me dé los intereses. Ahora, ¿esperaba él obtener una ganancia de este hombre, del banco de los intereses? No, esto no es una ganancia. Si tú utilizas un poquito de sentido común y entiendes un poquito de cómo funcionan las finanzas, vas a entender que los intereses no es algo que estés ganando realmente. Porque si tú depositas hoy un millón de pesos en el banco y lo retiras dentro de un año con los intereses, ¿cuánto vale ese millón de pesos y los intereses con respecto a lo que valía hoy en día? Vale lo mismo? ¿No se devalúa la moneda? Así es que si tú recibes un millón cien mil Para cuando lo recibas ese millón cien mil Te va a servir para comprar lo mismo Que habrías comprado hace un año con un millón de pesos ¿Ganaste algo? No, lo único que hiciste fue evitar Que se devaluara el dinero Y este hombre ni siquiera guardó el depósito Porque cuando le devolvió el dinero a su señor Le devolvió menos de lo que le habían dado le devolvió la misma cantidad, pero ya había pasado tiempo. Así es que ese dinero ya no valía lo mismo. Guardar el depósito es velar porque no pierda sus características, sus capacidades, sus virtudes. Es velar por administrarlo correctamente. Lo mínimo que puedes hacer es ponerlo a producir interés. Lo mínimo que puedes hacer es velar porque no se diluya y no se distorsione la palabra en tu, verdad, en tu corazón cuando le pidieron cuentas de lo que se le había dado a este hombre, no supo responder, ni siquiera con lo que le habían dejado. Y le fue arrebatado lo que se le dio. Dice la palabra del Señor que al que tiene poco, lo poco que tiene, le será quitado. Y al que tiene mucho, le será dado más. Parece injusto, pero no es injusto. En estas condiciones, el que tiene poco, tiene poco porque no lo supo administrar. Y el que tiene mucho, tiene mucho porque fue un fiel administrador de lo que se le dio. En estas condiciones. Juan Calvino comenta al respecto. Frecuentemente ocurre que nuestra ingratitud o abuso de los dones de Dios hace que no sean arrebatados. Y por ello Pablo exhorta a Timoteo a que se esfuerce por preservar en el uso debido, mediante una buena conciencia, aquello que se le había encomendado. De ninguna manera, mis amados hermanos, esto quiere insinuar o sugiere que la salvación se pueda perder. Pero sí deja claro que quienes perseveran en actuar con tal descuido, ponen en evidencia que no atesoran los bienes celestiales, sino más bien los terrenales, perecederos, los que traen amargura al corazón de los hombres, porque siempre están pensando en cómo van a poder perder lo que han atesorado. Y les duele en su corazón y se llenan de amargura por estar cuidando lo que alcanzaron. Esto pone en evidencia en dónde está el corazón de los hombres, porque allí donde está tu tesoro está también tu corazón. Nuestro deber se extiende a las siguientes generaciones. Debemos no solo levantar prole, sino ser responsables en la formación de su carácter para que reciban el depósito y la responsabilidad que éste conlleva. Esto es básicamente un problema de mala administración y por eso está muy relacionado con el sermón de la semana anterior. Si en el sermón de la semana anterior hablábamos de las riquezas terrenales y de las que deberíamos realmente, en las que deberíamos realmente ocuparnos, las celestiales, y, no, y veíamos que no se decía que la riqueza fuera mala realmente, ni que fuera malo tener riqueza. El problema es el corazón, ¿en dónde está puesto nuestro corazón? Si solamente está puesto en el deseo de atesorar en la tierra o de alcanzar riquezas celestiales. Este pasaje lo complementa muy bien, porque nos dice, bueno, si te ocupas en alcanzar las, las riquezas celestiales, pues yo, dice el Señor, me ocuparé. En darte un gran depósito para esta vida y la vida venidera. El depósito de la fe. Con la palabra del Señor dice, el Señor lo tenemos todo. Tenemos todo lo suficiente y necesario para esta vida y la venidera, dice su palabra. Si usted deposita su dinero en una buena entidad financiera, lo mínimo que usted espera es que le devuelvan lo que depositó y los intereses como resultado de una buena administración, durante el tiempo que mantuvo su dinero allí Pues bueno mi amado hermano Eso es guardar el depósito de la fe Administrar muy bien la palabra de Dios Fielmente Que cuando se nos llame a cuentas El Señor Tú le puedas responder Aquí está lo que me dejaste En depósito Y esto fue lo que gané con él Como hicieron los siervos fieles Ahora pregúntate, mi hermano, ¿qué has hecho con el depósito de la fe que te fue dado? ¿Qué has ganado para el Señor? ¿Cómo lo has administrado? No nos vamos a hacer cuentas y a poner a contar cuántas personas has alcanzado para el Señor con la predicación del Evangelio. Pero por lo menos revisa si la última semana has predicado el Evangelio, al menos en tu casa. Al menos en tu familia. Al menos a tu propia vida. ¿Qué has hecho con el depósito de la fe? Es menester recordar que nos ha sido comisionado el cuidado de la sana doctrina. Que debe ser enseñada en contraste con la llamada falsa ciencia. Que Pablo dice que debe ser evitada. Evita las distracciones. Dice la porción de la escritura. Y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe, la gracia sea con ustedes. Tal vez en su versión de la Biblia, si tienen otra versión puedan encontrar en la salutación, al final en la despedida la gracia sea contigo, la gracia sea con Timoteo, pero la traducción del texto original es la gracia sea con ustedes, y esto es muy importante. Al igual que en el Edén, guardar el depósito de la fe involucra el deber de evitar las distracciones, especialmente las ideas vanas a las que nuestro corazón engañoso es propenso. Nuestro corazón es susceptible a estas vanas palabrerías. Nuestro corazón es susceptible a inclinarse a aquello que nos prometa fortuna y riqueza rápida y sin preocupaciones y sin trabajo. ¿No es así? No por eso es que podemos ver que definitivamente estos negocios prosperan. Negocios en donde se promete riqueza rápida, sin esfuerzo, sin trabajo, sin mayor riesgo. Y usted puede estar tranquilo en su casa y obtener riqueza o no. Nuestro corazón es propenso a decir, está fácil, está chévere, no hay mucho riesgo. Probemos con poquito a ver cómo nos va. Y ahí nos enganchan y caemos en la trampa. Porque nuestro corazón es... Susceptible, todos nuestros corazones son susceptibles A caer en palabras vacías, en palabras vanas, en falsas promesas Frente a un hablador que presume de conocimiento Nosotros fácilmente aplicaríamos el verso que dice Examínalo todo y retened lo bueno Y nosotros decimos, no, pues estamos aplicando la palabra de Dios La palabra del Señor dice, examínalo todo y retened lo bueno Y viene un charlatán Hablarnos palabras bonitas, se levanta en un púlpito alguien que tiene muy linda forma de hablar y nos dice muchas palabras bonitas y nosotros, amén, aleluya, y nos animamos. Y qué bueno y qué chévere. Y es que hay que examinarlo todo, escucharlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Frente a los charlatanes, frente a los que tienen vanas palabras, ¿qué dice? Dice, escúchenlo. ¿Y retengan lo bueno? No, ¿qué está diciendo? Evítalos, como a José, huye de ellos No te quedes esperando a ver si puedes sacar provecho de lo que te dicen, huye de ellos No cedas tu oído a escuchar estas palabras necias, ¿por qué? Porque tu corazón es propenso a adular y a aceptar y a recibir estas mentiras nuestro deber frente a tales palabrerías vanas no es escuchar y filtrar, es evitarlas y es procurar que la iglesia las evite. No podemos dejar que nadie corra tras estas mentiras. Tenemos que apartarlo de ese camino. De ahí que el error y el pecado de Adán haya sido permitir que Eva hablara con Satanás. Su deber era guardar el huerto del Edén. Y él debió haber cuidado que Eva no prestar atención a las palabras dulces de Satanás. Y eso que ellos no estaban en la condición que nosotros estamos, propensos al pecado. Recuerden que ellos estaban en una condición diferente. Estas palabras vacías y profanas que debemos evitar son la forma de hablar de aquellos aduladores que mezclan la sencillez del evangelio con palabras rimbombantes solamente para ser reconocidos. No les interesa la edificación ni la salvación de los oyentes, sino los elogios y la fama que vienen al final de su intervención. Solamente les interesa obtener algo de reconocimiento y seguramente también el sustento como Pablo lo dijo anteriormente. La sencillez del Evangelio no les permite hacer uso de necia sabiduría y terminan profanando las Sagradas Escrituras, Añadiéndole filosofías humanas El evangelio es sencillo Es fácil de comer Es el pan de vida Es el maná, el verdadero maná que cayó del cielo Recuerden cómo se describía este maná que cayó del cielo? Algo menudo, ligero, suave al paladar Delicioso pero sencillo, delicado es la palabra que se utiliza No era un pedazo de carne No era un bistec perfectamente sazonado, tres cuartos, término medio. Era sencillo, delicado. Pero los hombres que quieren, reconocimiento. Oh, el plato que preparé, uy, mire cómo lo sazonó No, si no lo hubiera hecho esa sazón y no lo hubiera hecho... ¿De quién buscan el reconocimiento? ¿Del pedazo de carne inerte o del que lo preparó? ¿Quién se lleva la gloria? ¿La vaca o el chef? Pero la palabra del Señor es sencilla y simple para que nosotros no le añadamos nada Y la gloria sea toda para quién? Para Él Es un plato sencillo que se puede servir solamente como viene del cielo Bien podrían haber abierto la boca y recibirlo directamente O no es así Ese es nuestro deber al evitar las vanas palabrerías que la palabra del Señor, el Evangelio de salvación, la sana doctrina, venga a nosotros tal cual está en las Escrituras. Sencilla, ligera, suave, con su dulzura, pero también con la dureza suficiente y necesaria para el pecador que nos arrepiente. Eso es lo que necesitamos cuidar y guardar. Y de lo que debemos apartarnos de esas necias palabras que intentan añadir transformar, cambiar el sabor de la verdad, de la palabra. El resultado de esta falsa ciencia que termina profesando algunos es cuál? Al final dice, desviándose de la fe. Terminan apartándose de la verdad. Este es un peligro real que no se sale de la providencia de Dios. Quien castiga a los arrogantes que se acercan a la fe con la intención oculta de obtener reconocimiento y ganancias deshonestas. Dios los deja enredados en sus errores absurdos. ¿No los ha encontrado? Que cuando usted les confronta con la verdad de la palabra, empiezan a utilizar las artimañas del maestro para defenderse y desenredar la pita que ellos enredaron. Y a la final, en medio de su enredo, listo, terminé. Y la gente queda como, bueno, sí, terminó, pero no entendí nada. ¿Preguntas? No hay preguntas, muy bien, pasamos y seguimos adelante Su propósito es dejar claro que Él tiene el conocimiento Y el deber de la iglesia es velar para que se guarde la palabra y la sana predicación del Evangelio Con su sencillez, con lo suficiente y necesario para nuestras almas La iglesia, mis amados hermanos, no es un lugar para discusiones teológicas que no consideran a los oyentes ni procuran su edificación. Pablo dice que quienes profesan este estilo de vida terminan desviándose de la fe, terminan en apostasía. ¿Has encontrado en las redes sociales estas discusiones? Este no es un lugar apropiado para estas discusiones teológicas tampoco, porque al final lo único que sale a la luz allí es que no se procuraba la intención de edificar al que está oyente. El único propósito de estas discusiones es dejar bien claro quién es el que más sabe. Eso es lo único que se puede encontrar al final. Cuando tú lees los comentarios y la cadena de comentarios, ¿te has puesto a leer los comentarios, no? Yo sí. Si te has puesto a leer los comentarios que vienen después, te vas a dar cuenta el resultado. ¿Qué salió después de una discusión teológica de estas? Enemistades, iras, contiendas, divisiones, amarguras… Y muchos que dicen, por eso es que yo no estoy en la iglesia. ¿Sí o no? Un buen pretexto, un falso pretexto más bien, para justificar la intención de su corazón y salir. No lo que está diciendo Pablo aquí. Y terminan desviándose de la fe, apostatando de la fe. Otro riesgo de distraerse en estas discusiones no solo afecta al que se enreda en ellas, Sino a quienes se les deja de predicar y disipular por estar ocupado en vanas palabrerías Cuando el pastor deja de atender la grey, cuando los hermanos dejan de atender a sus discípulos Por estar atendiendo el whatsapp, atendiendo las discusiones en el facebook Por irse a atender una conferencia o una discusión, una pelea, un pleito de mayores conocimientos y saberes No estoy hablando de enseñar públicamente Estoy hablando de la intención del corazón de ir a presumir del conocimiento, que es de lo que está hablando Pablo aquí. Y se descuidan los otros deberes. Es un riesgo también que finalmente, dice Pablo, termina desviando de la fe. Otro riesgo, como dice 1 Timoteo 6.5, es propio de estos hombres salirse de casillas en medio de sus acaloradas discusiones. Pero no debería ser así entre creyentes. Porque dice Santiago 3.18 Porque la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz Por aquellos que hacen la paz La palabra del Señor se siembra en paz No en medio de discusiones y peleas, no en medio de pleitos Te apasionas por predicar la palabra del Señor bien mi hermano Te acaloras en medio de tu apasionamiento por predicar la palabra del Señor bien pero la palabra del Señor no se puede sembrar en medio de una pelea. Una cosa es tu apasionamiento por la palabra del Señor y otra cosa es que termines peleando por querer sembrar la palabra del Señor. Finalmente, ¿quién llevará la gloria en medio de una persona que es transformada a través de una discusión de estas? ¿Puedes decir que se la va a llevar Dios porque se predicó la palabra del Señor en paz? O que se la llevó este hombre que con su astucia y sagacidad convenció al otro. Si le terminas añadiendo el plato, tu participación, la gloria se la lleva al chef y no la carne, no la vaca que puso la carne. Predica la palabra del Señor como viene, para que la gloria sea Toda de Dios y tú no puedas decir Es que fue por mi sabiduría Es que fue por mis palabras Es que fue por mi conocimiento que se arrepintió No, fue por la gracia Del Señor que tuvo compasión de ti Y de Él Tuvo compasión de tu necedad Y tuvo compasión del pobre que te estaba escuchando Y a pesar de eso El Señor operó en su palabra El Evangelio pues El que pues el que, Perdón, el Evangelio, el que no se rinde ante la revelación de Dios, dice 2 Corintios 15, menos se rendirá ante la razón de los hombres. Nuestro deber es guardar este depósito de la fe y empieza cuidando la sana doctrina dentro y fuera de la iglesia. Las palabras de despedida de Pablo, aunque cortas, concluyen muy bien. La gracia sea con ustedes. No está en singular, está en plural, porque lo que empezó siendo una instrucción para el líder de la iglesia, terminó siendo responsabilidad de toda la congregación. Toda la iglesia tiene el deber de guardar el depósito de la fe. Y lo que necesitamos para administrar muy bien el tesoro que nos ha sido depositado es, como dice Pablo en su despedida, en sus palabras finales, gracia. La gracia sea con Ustedes. No es curioso que el material del cual está hecho el depósito que se nos ha confiado es gracia Ese depósito que nos ha sido confiado está hecho de gracia por todo lado Se nos ha dado un gran tesoro para que lo administremos bien Y podemos echar mano de ese tesoro para obtener todo lo que necesitamos con ese fin si el tesoro que nos fue depositado está hecho de gracia y lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana es gracia, ¿de dónde puedes echar mano? Del tesoro que te ha sido dado. Ese depósito que tú debes administrar también es para que tú vivas de él. Esos cinco talentos, esos tres talentos, ese un talento que le fue dado a estos siervos para que lo administraran para su Señor, involucraba el sostenimiento de ellos, ellos iban a vivir todo ese tiempo Administrando sus recursos y su sustento Y aún así obtuvieron el doble de lo que les fue comisionado No ha sido misericordioso Dios Al darle un propósito a nuestras vidas Y los recursos suficientes para su cumplimiento No has mandado a trabajar, Nos ha mandado perdón, a trabajar Para hacernos un tesoro en el cielo pero nos ha dejado un gran tesoro para que lo administremos en la tierra y suplamos todas nuestras necesidades con él. Literalmente podemos decir que se fue y a cada quien le dejó suficiente conforme a sus capacidades. Y un día volverá, nos dará la ganancia que obtuvimos con un tesoro que no era nuestro. Nos dejó las herramientas, el conocimiento y la materia prima. Y las ganancias que obtengamos son para nosotros. Nuestro deber es administrar bien sus recursos invirtiendo en la extensión de su reino. ¿No es un buen negocio? ¿Te han propuesto alguna vez un negocio como este? Mire, yo le doy el conocimiento, yo lo capacito, le doy las herramientas, le doy la materia prima, le doy el local, le doy el taller, le doy lo que necesita. Uy, caramba, y bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué, qué tengo que hacer yo no? Pues trabaje, y lo que gane, pues es para usted, para su sustento ¿No le parece raro? O sea, ¿y qué gana el que le está dando todo eso? Le da todo, ¿y qué gana él? ¿Sabes qué gana? La gloria de su nombre, la extensión de su reino ¿No es un buen negocio el que te propone el Señor? El depósito que te está dando de su palabra, no es el mejor negocio que te puedan proponer No es algo de lo que podrías ocuparte En su palabra lo tenemos todo Ella es suficiente para esta vida Y para la vida venidera Terminamos con Juan 5.39 Mis amados hermanos Ustedes examinan las escrituras Porque piensan tener en ellas la vida eterna Estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas Y son ellas las que dan testimonio de mí, Son ellas la vida eterna Tú crees que en la palabra encontrarás La solución a tus problemas Pero no te has dado cuenta que ella Misma es la solución a tus problemas En la santa palabra de Dios Tienes a Cristo mismo Él se ha dado por ti Él es ese precioso depósito de la fe él ha venido a habitar en medio de vasijas de barro. Tú eres esa vasija de barro en la que habita Jesús. Tú eres ese tabernáculo en donde el Señor ha venido a vivir. Demos gracias al Señor porque nuestro deber de guardar ese depósito de la fe no depende de nuestras de características, habilidades, destrezas o dones. Porque como lo leíamos en la segunda carta a Timoteo, aún el Señor guarda el depósito que nos ha sido dado. Es su Espíritu Santo el que opera en nosotros para guardar ese depósito. Él lo ha hecho todo, desde el principio hasta el final. En Él lo tenemos todo. Demos gracias al Señor porque definitivamente podíamos concluir como Pablo terminó la carta. Gracias sea a ustedes porque no hay nada más que agregarle a esto, con lo que Pablo dijo lo tenemos todo, lo único que Pablo podía añadir es más gracia, porque no hay más que añadirle a esto, Gracias sea con ustedes mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Dice Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Ahora hermanos les damos a conocer